0: BNR nieuwsradio Boekenstein en de Wijk. Mark Beekhuis.
1: Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is maandag dag 383 van de oorlog in Oekraïne. En we beginnen met een huishoudelijke mededeling, namelijk uh, Hugo. Die heeft op maandag en dinsdag de komende weken vrij. Wordt dan uh, vervangen, meestal door Conor klerks. En vandaag door mij Mark Beekhuis. Uh, we gaan uh, schakelen met. Utrecht, waar Arend Jan Boekenstein zit en met Dubai, waar uh, Rob de Wijk zit. Uh, Rob, wat ben je in Dubai aan het doen?
2: Ja, ik moet hier spreken op een uh, grote cybersecurity-conferentie. en dan heb ik ook nog wat uh, discussies, uh, ook uh, privé met een aantal uh, mensen. Vandaag uh, had ik niet zoveel te doen, dus ik ben maar even op Russie achter gegaan. Jacht ook uh, in de zin van boten, uh, want die schijnen hier ook uh, geparkeerd te worden van extreem uh, rijke Russen. En ik voel me eigenlijk een beetje af van, waarom komen Russen hier? He, dat is een onbelangrijke vraag, uh, omdat we weten dat uh, dit een enorm favoriete bestemming is geworden voor de Russen. En heeft waarschijnlijk toch te maken met het feit dat het hier uh, toch een redelijk open land is. Je kunt, het is de, de atmosfeer is prettig, ze hebben een neutrale positie in het hele conflict tussen Rusland en uh, en Oekraïne. En ze leggen dus helemaal niemand één steek in de
3: weg om hier uh, naartoe te komen. En je betaalt er geen belasting. En je kunt kunt er allemaal hele dure dingen kopen, want dat kan het doen waar heel goed. Dus we zijn helemaal gelukkig daar.
2: Voor oligarchen is het een prettige plek, moet ik zeggen. Ik bedoel, je kunt overal uh, wonen op hele mooie uh, plekken. Heel erg duur. En uh, nou ja, dus je komt die tijd hier wat door hoor. Ja, en die de... jachten, die liggen er ook echt in het water? Ja, er liggen allemaal jachten of ze allemaal van Russen zijn, dat weet ik natuurlijk niet. Want er, nou, staan okay. geen vlag, er hangen geen vlaggen aan.
3: <laughs> ja. en voor de luisteraar liefhebber, in de New York Times zat een hele reportage over wealthy Russians in Dubai. Dus dat kunnen ze daar ja. genieten. Het okay, ja. ja, zijn, er ook, zijn niet alleen maar rijken
2: ja. die hier komen... maar je ziet dus ook dat een hele hoop mensen... die gevlucht zijn in verband met, uh, uh, met de mogelijke oproep voor, uh, voor de dienst... die zijn ook vertrokken. Het is, het is ook een soort middelklasse die naartoe is gegaan. En dat hoor je hier ook wel. En dat is ook interessant uh, om uh, te zien hoe dat werkt. Zullen
1: ja. dus we eens gaan naar uh, de situatie in Oekraïne? Hoe ja. het aard op de grond is? Zeker. Zeker.
3: Zal ik een klein ja, beginnetje maken? Doe maar. Ja, de Bagmoed zit nog steeds uh, vast. Hè? Maar waar wel wat dingen gebeuren is uh, bij Afdivka, Dat is ook in het oosten. Hè? Daar, daar worden steeds meer uh, granaten opgegooid. Uh, 31.000 inwoners. En die zijn allemaal al gevlucht. En verder in de buurt van Kharkiv heb je Koupiansk En daar wordt ook meer, uh, meer granaatvuren waargenomen. Ook cluster munitie wordt over gesproken. Dat is allemaal niet gezellig. En verder ook nog hier en daar een raket. Het is een beetje een rommelige, dag. Wat vind jij ervan? Ja,
2: nou ja, er gebeurt niet zo heel veel. Kijk, een van de dingen die me wel bezighoudt is... wat is er nou eigenlijk precies aan de hand? We hebben het wel eerder erover gehad... dat het mondenseizoen is ingetreden. Russische tanks die komen er wel doorheen... maar gaan niet fijn. In ieder geval kun je constateren... dat het logistiek een geweldig probleem is... om een offensief aan de gang te houden door de prut... Uh, dus je moet van wegen gebruik maken, maar dan word je ook uh, kwetsbaar. In ieder geval het ministerie van Defensie van Oekraïne die heeft uh, gezegd dat de komende weken, mogelijkwijs uh, tot eind maart, uh, eigenlijk uh, door uh, de beide partijen helemaal geen grote offensieven worden gelanceerd. Uh, om de doden van de reden dat het toch wel lastig is om dat op een breed front uh, door de prut te doen. Uh, dus uh, ja, er zijn verschillende. Uh, theorieën over of die prut nou goed is of niet. En uh, sommigen zeggen van ah, die Russische trein komen er wel doorheen, maar anderen zeggen ja weet je uh, dat kan wel zo zijn, maar je hebt een hele logistieke trein die erachter zit en dat gaat dus niet. In ieder geval het ministerie van Defensie zegt dat dit toch wel de komende weken uh, toe zal leiden dat alle partijen, dus Oekraïne en Rusland, uh, toch behoorlijk uh, terughoudend zullen zijn bij het uitvoeren van grote offensieven.
3: Ja, en ik ben ik, ik, naar een aantal uh, War on the Rocks podcasten zitten luisteren. En ja. ook een andere, Melcontent Russia of zoiets. En dat, daar zeggen ze dus ook van, ja, er is natuurlijk een munitietekort. Dat wil niet zeggen dat dat een, een enorm probleem is. Maar 40 ze krijgen maar 60 van wat ze willen hebben, de Russen. En ja. de Oekraïners hebben het ook. Dat betekent dus, er wordt nog steeds feestelijk veel ge, ge, afgeschoten. Maar ze zouden nog veel meer willen. En dat is met name voor de Russen, dat, de Russische oorlogsstrategie is zo afhankelijk van artillerie. Ja. En dat is met name voor hen dus natuurlijk gewoon een enorm probleem.
2: Ja, wat ook nog wel interessant is, is de discussie over uh, het rouleren van, uh, van soldaten. Hè, dus uh, van moet uh, wordt gezegd dat uh, de uh, Oekraïners in staat zijn om uh, na vijf dagen een ploeg te uh, rouleren. Uh, dat kan, er is nog steeds één weg uh, open en ze zijn nog steeds niet ontsingeld. Nou, als dat uh, gebeurd is, dan... Uh, en dan kan het ook niet meer. Maar tegelijkertijd hoor je ook weer berichten van mensen... die 21 dagen achter elkaar, drie weken achter elkaar... in die loopgraven hebben gezeten. Dat is natuurlijk ook echt verschrikkelijk. Hè? Dat moet je je voorstellen dat dat, dat dat aan de hand is. En die worden helemaal niet om de vijf dagen geroleerd.
3: We kennen ook die verhalen en die documentaires... die gemaakt zijn over de Eerste Wereldoorlog. Hè? Met, die, met die mobile psychiatrische inrichtingen achter de trenches. Ja. Als, je, als je in een loopgraaf zit, je wordt gewoon echt... Hartstikke knettergek, hè, shell, shock en zo. Je kunt ja. allemaal neurologische afwijkingen krijgen. Nou ja,
2: na vijf ja. dagen is het ook wel uh, afgelopen. Ik bedoel, dan, als je niet dood bent, dan ben je half gek. Dus uh, no. dat, uh, daar, uh, daarom wordt er in beginsel uh, onder vijf dagen roleerd. Dat is trouwens wel interessant. Want ik zag Russische berichten die zeggen van ja, die roulaties uh, van uh, de Oekraïners die duiden er alleen maar op dat er zoveel slachtoffers uh, zijn en uh, dat het uh, bij ons zo verschrikkelijk goed gaat. Nou, volgens mij uh, is precies het omgekeerde het, uh, geval, eh, dat leren Als ze dat lukt, hè, eh, want er zijn er ook tegengeluiden van, eh, dan eh, ja, dat, z- dat zegt in ieder geval iets eh, over het feit dat je nog in staat bent om voor je mensen te zorgen. Volgens mij gebeurt dat aan Russische kant überhaupt niet.
3: Er worden gewoon mensen die dood ingejaagd. gejaagd. Hè? Ja.
2: Ja, misschien nog even iets interessants... Hè, voordat we uh, overgaan uh, naar uh, allerlei andere onderwerpen. Wat mij opvalt is dat die Russen echt overal bezig zijn... om versterkingen te bouwen, fortificaties uh, te bouwen. Uh, we zien uh, langs uh, de grens Oekraïne-Belgerod. Uh, Belgorod oplast, dat ligt eigenlijk vlak over de grens. of dat grens aan Oekraïne zien we nu een grotere, grote linie uh, gebouwd uh, worden... Ja, men vreest dus uh, een aanval van Oekraïne of Rusland uh, zit er niet echt in, maar daar vreest men dan voor. Langs, uh, v- um, dan, dan vervolgens langs uh, de Koerst. Oblast, idem dito. Uh, dat is ook, dat, die grenzen ook aan Oekraïne. Uh, in de Krim worden nieuwe uh, fortificaties gebouwd. Zaporizhia oblast. Daar worden nieuwe uh, gebouwd. Niet onbelangrijk, omdat... Uh, een groot knooppunt, een logistiek knooppunt en een knooppunt van wegen dus uh, kan beschermen. Die uh, door Oekraïne zou kunnen worden uitgeschakeld. Maar het is wel interessant dat die Russen dus overal op dit ogenblik van die enorme fortificaties aan het, uh, aan het bouwen zijn. Het is mij ook niet helemaal duidelijk waarom ze dat willen. Want zijn vooral, ze zitten vooral ook op plekken waar ik nou 1, 2, 3 niet uh, verwacht dat Oekraïne gaat aanvallen.
1: En duidt dat er dan misschien op dat ze... Dat Rusland denkt, nou, wat we nu hebben, dat moeten we maar proberen te houden. En daar ja, blijft dat het bij? Is,
2: ja, dat is ook wat ik soms denk. Ja, Dat het dus inderdaad onderdeel is van een strategie om uh, zoveel mogelijk van de Donbass en van die vier uh, oblasten in bezit te houden en nog iets meer te krijgen. Ja, en daar zouden die, uh, die, uh, die uh, fortificaties, uh, die zouden daar wel
3: behulpzaam bij kunnen zijn. En misschien zou je kunnen zeggen, als het offensief gewoon niet zo goed lukt. Hè? ...en heel erg hapert en, en maar een paar meter per dag bij wijze van spreken... ...dan kan je ook besluiten om gewoon maar gewoon defensief te gaan opereren, je in te graven. En dan is het probleem dat het de offensieve partij wordt dan Oekraïne straks... ...en die heeft het dan veel moeilijker, want die moeten aanvallen.
2: Ja, nou ja het zou kunnen. Ik, uh, ik, ik, vind het lastig. ik vind het lastig te duiden... ...want ik zie uh, de Oekraïne's ook nou niet heel snel uh, grootschalige operaties uitvoeren... in. Uh, in Rusland. Ik zie dat niet, uh, niet gebeuren. Dus om ja, daar nou een hele woord fortificaties uh, voor uh, neer te zetten, dat lijkt me ook wat uh,
3: overdreven.
1: We gaan kijken over de grens bij Moldova. Ja. Uh,
3: Rob. Ja, dat is interessant. Je hebt daar nou een zeg, conferentie eh, met Hybrid Warfare te doen. Nou, dat eh, hebben we daar dus. Ja, ga vormen. maar. Ga, ga jij maar even aan uh, Jan. Want nou,
2: het is, jij bent het is, de Moldova-expert?
3: E- <laughs> ja, nou, er zijn allemaal protesten, dus uh, elke dag weer. En dat zijn protesten van Pro-Moskou. Dat is nogal wat. En die proberen eigenlijk een opstand daar teweeg te brengen. Ze gebruiken daarvoor desinformatie, hybrid warfare, die de spanningen doet stijgen. En de Moldovaanse politie heeft dus een aantal leden van dat netwerk gearresteerd... Nou, de Amerikaanse kanten staan er vol uh, mee. Ja,
2: en de regering is uh, pro-Europese, dat moet even worden gezegd. Ja. Dus uh, ja, dit is inderdaad in die, in die zin, hybride oorlogsvoering... Uh, ...dat je op die manier probeert om uh, ja, een land te breken. Je probeert uh, de stabiliteit te ondermijnen. Nou is dat in Moldova niet zo ingewikkeld, uh, denk ik. Het is een klein land. Een deel van het land transnestrie is al bezet feitelijk uh, door uh, pro- uh, Russische separatisten... Uh, dus alles uh, duidt erop dat je in staat bent om daar uh, de boel behoorlijk te kunnen ondermijnen. Want dat is natuurlijk feitelijk wat er gebeurt. Nou, of het lukt, dat moeten we nog zien.
3: Maar Biden maakt zich er zorgen over, hè? Dus de Amerikaans... besteedt ja. S- er veel aandacht aan.
2: Ja, ik uh, vind het ook zeer zorgwekkend. Want als uh, de boel daar omklapt, dan hoef je dat, uh, dat hele Moldova niet eens meer te bezetten met militaire middelen. Dan valt hij gewoon jouw kant op. Dus het zou, uh, het zou onderdeel kunnen zijn inderdaad van een hybride... De strategie die de, uh, uh, die de Russen daar toepassen. Nou ja, ik, dat lijkt mij bijna uitgesloten dat het niet zo is hoor. Dat de Russen daar niet achter zouden zitten.
1: Is Moldova om de een of andere reden strategisch ook belangrijk?
2: Nou, je klemt wel de boel in. Kijk, op het moment dat uh, uh, je Moldova valt, dat Moldova valt. Uh, dan wordt het ook heel lastig om Moldova te gebruiken uh, uh, voor allerlei andere activiteiten. En dan wordt het heel lastig om dat uh, land uh, bijvoorbeeld bij de Europese Unie... of op de ruimte termijn bij de, uh, bij de NAVO uh, te trekken. Uh, ja, dat is dan een dominosteen die in uh, de ogen van het Kremlin uh, dan gevallen is.
3: En, en Odessa wordt zenuwachtig, hè? dat ligt er. Ja, niet. zeker.
2: Ja, op bij, bij wijze van spreken. Hè? Uh, delen van... Uh, ...van Oekraïne. En uh, ja, dat maakt het wel heel erg lastig... Hoor, voor, uh, ...ook voor ons, voor het Westen... Uh, om, die, uh, ja, ...om die stabiliteit... ...in dat deel van, uh, van de wereld uh, te houden. Ja. Laten we dat nog doet. wat verder op gaan kijken... ...of, of hoor ik Arendt-Jan dat je nog iets wilt toevoegen.
3: Nee, nee, nee hoor. Nee, maar ik ben en... echt benieuwd hoe het gaat aflopen. Ik hoop heel ja. erg dat het goed gaat. want Het is gevaarlijk. Hoor. Ja.
1: Uh, Laten we kijken naar het andere deel van de wereld. China en Iran en Saudi-Arabië hebben een deal, een akkoord bereikt.
2: Ja, dat is is dus uh, bij wijze van spreken vlak bij mij om de hoek. Uh, Het is wel bijzonder hoor wat wat er hier gebeurt. Kijk, Wang Yi, die kennen we, want die is een tijdje geleden ook in Europa geweest. Hoogste diplomatieke baas van uh, van China. Echt heel belangrijk, belangrijker feitelijk dan uh, de minister van uh, buitenlandse zaken, want het is een partijman... die heeft uh, die onderhandelingen gedaan... en dat heeft ertoe geleid dat uh, er een herstel komt... van de diplomatieke betrekkingen tussen uh, Iran en saoedi arabië die waren elkaar gezworen vijanden... Uh, en Iran die gaat uh, beloven uh, geen militante groepen uh, meer te steunen... En dat gaat dan om die Hutus uh, in Jemen... Die met steun van Iran ook het op Saudi-Arabië voorzien heeft. Dus acht jaar strijd is daar geweest. En ja, dat kan een enorme bijdrage leveren aan de
3: stabiliteit in de regio. Ja, ik vind het ik vind echt een spectaculaire uh, ontwikkeling. Je moet ja. je voorstellen, heel kort. Um, vroeger was het zo dat Israël alleen stond. kreeg steun van Amerika. En die had ruzie met de sunnitische wereld. Lees Saudi-Arabië, Golfstaten. En de Siëtische wereld, lees Iran, hè? Toen kwamen die beroemde Abraham-akkoorden met Trump, weet je nog wel. En toen toen kwam een Soenitische Israëlische as tegenover Iran. Golfstaten, Israël tegenover Iran. Nou, wat hebben de Chinezen nu gedaan? Eerlijk gezegd een briljante Kissinger Zet... Die hebben nu gewoon de twee aardsvijanden dus met elkaar in, in contact gebracht. En waarom is dat nou zo gevaarlijk voor het Westen? Omdat de Amerikanen wisten er helemaal niks van. De Amerikanen zijn bezig samen met Israël om een regionale alliantie tegen Iran eh, op te tuigen. Hè? Nou, nu is het opeens dus zo dat, dat de het grootste sunnitische en rijkste Soenitische rijk Saudi-Arabië gaat met Iran praten. Dus het is een grote versterking van de positie van Iran. En dat is ook noodzakelijk, want Iran levert natuurlijk weer drones aan Rusland op. Hè? Oh. Uh, Iran gaat nu ook uh, Russische gevechtsvliegtuigen kopen. De, de, de Chinezen laten hier gewoon zien, wij bestaan dus ook. En vroeger was het zo dat altijd de Amerikanen hier domineren. Maar wij kunnen ook uh, mensen uh, met elkaar verbinden. Het is nog steeds natuurlijk zo dat de, de, de Chinezen kopen ongelooflijk veel olie daar... En en het gekke is eigenlijk dat die Persische golf door de Amerikanen wordt beveiligd. Dat doen de Chinezen niet zelf. Maar dit is wel, dit leidt mij aanleiding tot enorm veel discussies in Amerika, maar ook in Israël. Ja, formeel
2: formeel heeft, uh, heeft, uh, heeft Amerika dus deze overeenkomst verwelkomd. Achter de schermen uh, lijkt Biden te zeggen, nou het stelt niet al te veel voor, maar ik denk dat ze redelijk in paniek zijn. Kijk, wat hier natuurlijk gewoon gebeurt, is dat China nu echt, precies wat je zegt, uh, Arendt Jan, een stap naar voren uh, doet. En Amerika heeft het nakijken. En Amerika heeft natuurlijk ook gewoon het in belangrijke mate aan zichzelf te danken. Kijk nou eens hoe er is omgegaan met Iran met dat uh, met akkoord. Het is allemaal ge, 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 geprobeerd vanuit macht, allemaal druk uitoefenen op, uh, op Iran, druk uitoefenen op uh, Saoedi-Arabië. Want dat land dat ook niet. Nou ja, dat, daar kunnen we het ook wel over eens zijn natuurlijk als je kijkt wat er met de Khashoggi is uh, gebeurd die, uh, die een stukken is uh, gezaagd. Maar het probleem is in de internationale betrekking, op een gegeven moment moet je eroverheen stappen. En dan moet je dus om geopolitieke redenen gewoon akkoorden zien te sluiten met landen. Omdat daarmee de stabiliteit in de hele regio, maar ook je eigen positie wordt versterkt. Amerika heeft de boel zo verpest in de richting van Iran, maar ook in de richting van Saudi-Arabië, dat dat gewoon niet meer lukt. Waardoor dus ook die gedroomde alliantie tussen Saudi-Arabië en
3: Israël gewoon ja, op losse schroeven is komen te staan. Exact. En er zit ook nog heel saillant detail aan. Uh, de Saudis willen een kernwapen hebben. Ja. En die vragen dus ook uh, Amerika. Amerika kan je niet helpen met een kerncentrale. Dan leren we ook een beetje om uranium te verrijken en zo. Waarschijnlijk heeft Biden gezegd dat hij daar niet zoveel zin in heeft. Hè? Ja dat klopt. Dat ja. heeft
2: hij inderdaad gezegd.
3: En Iran weet hoe je uranium kan verrijken. 1 plus 1 ja. is soms 2, hè?
2: Ja, ik weet niet. Ik denk dat dat... Uh, hier is 1 plus 1 wel heel snel 2. Kijk, wat er is gebeurd volgens mij... is dat uh, de Amerikanen vonden dat de Saoedi's overvroegen. En die vroegen veiligheidsgaranties... Ja. in ruil voor een betere relatie met Israël. Uh, en die vroegen ook aan de Amerikanen steun... voor, civiel, voor een civiel nucleair programma. Ja. En wilde ook minder Amerikaanse restricties op de wapenexport naar Saoedi-Arabië. Ja. Dat Amerika vond het allemaal te ver gaan. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. En die zag dat veel meer als een openingspot. Maar dat hele openingspot is nu gewoon ingehaald. Uh, door de deal uh, die China uh, heeft weten te bereiken tussen Iran en Saoedi-Arabië. Dus echt een, een, mega,
3: een mega stap hoor die hier uh, gezet is. Ja, het is echt, uh, ik denk ook dat Israël, kijk het heeft ook iets te maken met de ongelooflijke verrechtsing in Israël. Hè? Daar, de, 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 alle joden en Amerikanen zijn boos op Netanyahu ongeveer. Hè? De hele New York Times staat er vol mee. Ze zitten gewoon de rechtsstaat zijn ze aan het afschaffen. Ja. Dus Israël is met zichzelf bezig en heeft misschien te weinig ook gedaan met Saudi-Arabië. Hoewel het vliegverkeer is geopend en zo, ze hebben wel andere dingen gedaan. Maar China gaat nu gewoon dwars hier doorheen. Maar wat je nu
2: ziet volgens mij jongens, is is eigenlijk... Dit is ook het gevolg van de Oekraïne-oorlog. De Amerikanen zijn erg gefocust op de Oekraïne-oorlog. En dat betekent gewoon dat China nu feitelijk... de mogelijkheid heeft om ruimte te pakken in die internationale betrekkingen... met eigen initiatieven te komen. Amerika zit even niet op te letten, want die is veel te druk met Taiwan bezig... en en met Oekraïne. En dat betekent dus gewoon dat China een aantal stappen naar voren kan nemen. Die doet het op een manier... Waarop, waarvan ik denk de meeste Europeanen zeggen, hé, zo kan het ook. En dat betekent natuurlijk eh, dat de positie van China ook in de ogen van heel veel Europeanen daardoor enorm versterkt wordt. Dat ja, je daarmee ja. een land versterkt eh, dat nou niet heel veel op heeft met democratie ja. en hartstikke autocratisch is, een staatscapitalistisch land, die, die economie voor alle politieke doellijnen wordt, eh, wil gebruiken. Dat doet er even niet toe. Maar dat hier dus nu gewerkt wordt aan een andere wereldorde, die veel meer een Chinese wereldorde is en die veel meer de Chinese waarden uh, ja, reflecteert ja. Uh, dan de onze, dat is wel duidelijk volgens mij.
3: En, en ja, als volgt, ik nog heel is, even, ja. Ja, nog, nog één ding. Het golf wat je dus ziet, hè, het is nog veel te vroeg om te praten over echte allianties of samenwerking, dat is het allemaal niet. Maar je ziet embryonaal Rusland, Iran, China en nu ook Saudi-Arabië. Nou, naar elkaar nou,
2: nou, toetrekken.
3: Ja, naar nou, toe trekken, Absoluut. Ja, ja.
1: En als ik het nog weer even terugtrek naar de oorlog in Oekraïne... ...is dan de kans, doordat China en Iran naar elkaar toe drijven... ...dat China ook wapens mee gaat leveren, toch? Neemt dat hierdoor toe of is dat er helemaal nee, los van? Nee, dat denk
2: ik niet. Ik denk niet dat dat er dat dat los van staat. Ik zie dat niet 1, 2, 3 gebeuren op dit ogenblik. Want China doet het wel slim. Die probeert uh, zijn soft power, zijn aaibaarheid, zeg maar, te vergroten. En dat doe je niet uh, in de richting van bijvoorbeeld Europa, die je wil paaien, uh, door het leveren van wapens. Dus ik denk dat ze daar terughoudend mee zijn, maar je weet het maar nooit.
1: Nou, ja, dat klinkt in ieder geval enigszins voor uh, een afsluiting voor vandaag. Dankjewel, ja. Arend Jan. Dankjewel, Rob. Ja, hoor. Ja, tot, tot, tot morgen. Tot morgen. Tot morgen.